0: Welkom terug bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op het creëren van een sterke persoonlijke identiteit. en die doorvertalen naar jouw business, naar jouw marketing en sales. Want ja, vanuit die flow en passie zul je zien dat je uiteindelijk het meeste van succes naar je toe gaat trekken. en dat het ondernemen eigenlijk alleen maar heel veel plezier gaat geven. En daar gaat deze podcast over: alles rondom authenticiteit. Wat weer heel erg te maken heeft met een persoonlijke identiteit. Snap je het nog? Een hoop concepten? Superleuk dat je weer luistert of kijkt. Het is vandaag weer een nieuwe, uh, gewone podcast, maar in combinatie met ook uh, beeld. Dus we hebben ook weer op YouTube nu een variant staan, dan kun je ook mij zien. Hartstikke leuk. En, En vandaag gaan we het eens hebben over dat heling soms niks anders is dan het simpelweg doorvoelen van wat er is. Het gewoon even laten zijn. Ik had Vorige week een superleuk gesprek met een vriendin van mij en zij was eigenlijk het, het mooie voorbeeld van hoe ik vroeger was. Eigenlijk vind ik het altijd heel leuk om met haar erover te praten, want ik herken heel veel van mij in haar. Zij is ook echt zo'n next level people pleaser. De mensen om haar heen moeten vooral heel erg gelukkig zijn. En als zij dan een keer ergens helemaal achteraan in de rij komt en uh, zij krijgt dan misschien een keertje een momentje rust of zoiets, dan is dat prima. Ze ziet gelukkig steeds vaker in, mede door haar relaties ook, dat ze, dat ze zegt van ja, uh, ik trek zulke rare Haris aan, ik weet niet hoor, maar het is niet goed. En ze moeten me ook allemaal, ik heb, ze moeten allemaal iets van me hebben, ze hebben me allemaal nodig om, om beter te worden, om te groeien, om bla bla. En uh, toen zei ik ook tegen haar van ja, maar meid, hoe staat het dan met jezelf? En waar sta jij met je veiligheid? Waar sta jij met je eigen zelfliefde? Want zolang jij niet goed staat met je eigen zelfliefde zullen mensen dat aanvoelen en zullen mensen daar vervolgens misbruik van maken. En ik doe het expres even tussen aanhalingstekens misbruik... want mensen doen dat natuurlijk ook onbewust. Maar dat is de manier waarop het op elkaar aansluit. En waar jij tekorten van hebt, heeft een ander jou bijvoorbeeld heel hard weer nodig. Dus die vult jou in die zin weer aan. Maar op een negatieve manier... Dus zij hebben jou heel erg nodig om stabiliteit te creëren, et cetera, et cetera. Dat was ook een beetje haar struggle. En afgelopen week vertelde ze mij dat ze dus heel veel bezig is met persoonlijke groei. En dat vind ik dus zo zo mooi om te zien. Want zij zei ook, ik ben zo rationeel, ik zit zo in mijn hoofd... en ik vind het zo moeilijk om daar dan weg te gaan en naar mijn gevoel te gaan. En vooral ook het doorvoelen van die emoties. En toen zei ze tegen mij, maar Anne, ik kwam er eigenlijk achter... dat... Soms, dat het soms niet anders is dan gewoon simpelweg even doorvoelen van wat ik voel. En simpelweg soms even laten zijn van dat wat er is. Ze had het bijvoorbeeld over een, een caravan. Hè. Die, ze, die is ze nu aan het verkopen. Dat was een beetje haar kindje. Daar heeft ze heel lang heel veel jaren heel veel plezier aan gehad. Die had ze zelf in beheer. Um, en ze moest er nu voor kiezen om hem door te verkopen. Om hem af te staan, om hem weg te doen. Want het kost haar te veel tijd, te veel energie, uh, te veel onderhoud. En ja, ze kon er uiteindelijk niet zoveel meer mee. Het was dus haar kindje en ze heeft daar er zoveel ervaringen en leuke herinneringen aan. En ze zei ook: Ik vind het soms zo moeilijk om afstand te doen van materiaal. Dat vind ik ook heel herkenbaar. Ik vind het soms ook heel lastig om afstand te doen van bepaalde tastbare dingen. En toen zei ik ook tegen haar: van, Maar wat is het dan wat die materialen bij jou doen? Geven ze je een bepaalde soort veiligheid? Dat je herinneringen hebt aan het verleden en nou, zolang je die nog vast kunt houden, dat je nog veilig bent in een soort. Safe zone, weet je wel, waar je gewoon jezelf kunt zijn, waar je, waar je met plezier hebt gezeten. Heel erg levend in het verleden. Nou, dat was best wel het geval. Uiteindelijk zei ze ook van ja, die kerf en dus weg moet. Komt er dus bij mij extreem veel emotie vrij. Want ik moet dus iets loslaten, iets gigantisch groots loslaten, waar heel veel herinneringen in zitten. En ik vind dat zo moeilijk. Ik vind het zo moeilijk. En ik probeer het te rationaliseren, ik probeer het te relativeren, ik probeer het rustig te houden. Maar ik zie eigenlijk in dat dat misschien helemaal niet het beste is. Want ik moet misschien niet anders doen dan gewoon erheen gaan... het ondergaan, het verkopen... en ook vervolgens het doorvoelen van wat ik nou voel. Voel ik ik emoties, voel ik verdriet, voel ik tranen... voel ik boosheid, voel ik angst? En dat simpelweg doorvoelen en dan met mezelf kunnen nagaan... en kunnen gaan zitten van oké, maar waarom voel ik dit? En toen hadden we het erover en toen zei ik tegen haar... van, maar weet je dat het ook vaak al heel mooi is? Hè? Want als je dit dus kunt, als jij bewust genoeg bent... Hè? want ik zeg het heel vaak, je hebt hele processen die je door moet. Um, en dan ga je in in healing je gaat, je gaat uh, terug naar het verleden. Want vaak hebben we heel veel kindpatronen, heel veel kindpijnen zitten... die in de eerste paar jaar van ons leven zijn ontstaan. We um, dan hebben we heel veel overtuigingen meegekregen van familie. Dus die moeten we dan ook allemaal weer cleanen, opruimen, weghalen... Maar we zijn in dit huidige leven en nu, in het nu waar we nu leven. We zijn ouderwijs genoeg, we zijn allemaal in staat om dingen te relativeren. Maar ook nu kunnen dingen ons nog raken. Zij zit natuurlijk nu nog heel erg in haar groeiperiode. Dus het is logisch dat alles wat ze nu weghaalt en wat ze opruimt. dat dat natuurlijk bij haar emoties geeft. Dat dat bij haar natuurlijk een trigger is, want ze moet materiaal loslaten. en dat is moeilijk. Maar het is soms ook niet gek als jij op straat loopt en er gebeurt iets... en je vindt dat heel onprettig en je wordt er verdrietig van. Stel dat ik bijvoorbeeld nu um, voor mijn ogen zou zien dat er een aanrijding plaatsvindt. Ik, ik kijk namelijk naar de straat nu. Um, stel dat ik nou een meisje over zie steken en er komt een auto aan... die ziet haar niet en die rijdt haar aan. Dan gebeurt er bij mij heel veel. Ik kan dat soort dingen überhaupt niet zien. Ik vind het vreselijk als mensen pijn hebben, als mensen ellende hebben. Nou kijk ik ook niet dat soort films. Huch, vind ik vind heel naar. Um, maar dat zou voor mij traumatisch kunnen zijn. Dat zou voor mij, als ik dat nu zou zien, dan zou ik dus, ik zou als een, nou, ik weet niet wat ik zou doen, maar ik zou heel veel doen, denk ik, inclusief huilen. Maar je kunt dus dingen, je kunt ze er ook ervoor kiezen om dus niet te gaan huilen. Om dus een het soort van te negeren van dat wat je nu net gevoeld hebt, van dat wat je net gezien hebt. Net te doen alsof het er niet is. En kijk, daar is precies waar het probleem ontstaat. Want doordat je er nu niet naar kijkt... en dat je het nu niet kunt doorvoelen... gaat het dus uiteindelijk weer opstapelen. En zal het in de loop van de periode... van de jaren die gaan komen... of van de weken die gaan komen... zal het zich steeds vaker terug laten komen. Of het kan zijn dat je het nog een paar keer gaat meemaken. Want wat er onderhuid bij jou zit... ook al wil je het niet zien, het zit er wel. En dan gaat het gelijk het gelijke aantrekken. Dus kan het zijn dat je vaker ellende gaat meemaken... of gaat zien van mensen en dat je denkt... ik wil het helemaal niet zien. Toch gebeurt het dan want het gaat zich blijven herhalen... wat patroon herhaalt zich altijd... net zo lang totdat jij hem doorbreekt. Terwijl je ook gewoon kunt zeggen... hé, hey, wat gebeurt hier nou? Ik heb dat net gezien. Ik vind het vreselijk. Ik vind het helemaal vreselijk... Voor, voor dat meisje dat ze is aangereden. Is niet zo, hè? Maar een voorbeeldje. En nu kan ik twee dingen doen. Of ik kan dus zeggen van... oh my god, het is vreselijk. Ik blijf er naar kijken... en ik, ik, ik doe net alsof het daarna niet gebeurd is... en ik ga verder. Ik prop mijn gevoel weg... Maar zo ben ik niet. Ik ben intussen natuurlijk, natuurlijk helemaal... Uh, als ik voel dat ik moet huilen, dan huil ik, weet je. Zeg maar zo. Of ik kies er dus voor om de emoties er te laten zijn. Om te doorvoelen. Wat is er nou net gebeurd? Waarom raakt het me zo? Nou, ik ben natuurlijk ook hoog sensitief. Dus ik vind het heel naar om te zien dat iemand daar pijn heeft. Dus ik hoef er alleen maar naar te kijken. En ik voel praktisch al wat voor pijn dat meisje nu ervaart. En niet alleen dat, maar ook het feit van dat het net gebeurd is. Mijn lichaam schrikt. Bij mij is dat direct zo, op het emmertje gaat vol. Want ik heb direct een overload aan prikkels en dan moet ik ontladen. Dus ik ga dan vaak, dan laat ik een paar tranen. Dus het is gewoon direct van, waarom voel ik dit? Huilen of praten. En soms praat ik gewoon tegen mezelf. Hè? Het klinkt echt idioot voor woorden. Maar voor mij werkt dat heel goed om mijn hoofd weer op een rijtje te krijgen. Om de rust er weer in te krijgen. Om er... Uh, uh, om te begrijpen wat er net gebeurde en waarom ik zo reageerde. En als ik dan moet huilen, dan huil ik. Maar vaak is dat na twee minuten is dat weer klaar. En dan denk ik, oké, okay, nu heb ik gehuild. Ik heb net gezien wat er gebeurde. Het is vreselijk voor dat meisje. Ik vind het heel erg dat dit net gebeurd is. Um, maar het is nou eenmaal niet van mij. Want vaak trek ik het me heel erg aan. Maar het is niet van mij, dus ik moet het van me afzetten. Ik zie bijvoorbeeld dat er hulptroepen zijn. Het is oké. Okay. En we laten het weer los. Dat is vaak het enige wat je kunt doen en hoeft te doen... om verdere trauma's of verdere overtuigingen of verdere triggers... om verdere ja, negatieve stukken met je mee te gaan nemen. Je kunt zoveel al voorkomen door er simpelweg eventjes naar te kijken. Er gebeurt iets, je voelt je naar, ga zitten, ga even in stilte... en denk van oké, okay, maar wat gebeurt hier nou? Uiteindelijk zul je dus zien dat daardoor de lading er al afgaat. Emoties willen niet anders dan gewoon gevoeld worden. Ze zijn er niet voor niks. Emoties, gevoelens, ze zijn er niet voor niks. Dus het enige wat ze willen is doorvoelen van van wat er nu gebeurt. That's the only thing they want. It's nothing more than that. Dus eigenlijk kun je het zo mooi, je kunt het zo als een mooi instrument gebruiken. Het zijn natuurlijk de emoties en gevoelens die je hebt. Het zijn hele mooie tools om je niet alleen te guiden... maar je ook te laten zien van, hé, waar zitten nu de struggles nog? Of er gebeurt dus een situatie, er gebeurt iets, hoe hoe, hoe, hoe voel ik me erbij? En soms is dan alleen maar even het laten zijn van de emoties... is al genoeg om een druk eraf te halen. Want eh, wat ik dan nog vaak doe is direct, oké, ik word hierdoor getriggerd. Wat gebeurt hier? Uh, en dat ik dan direct in de reflectie ga. Mijn hoofd gaat vrij al zo snel dat ik direct al in de gaten heb van... oké, okay, dit gebeurt hier, dit kan erachter zitten, waar zit het dan daarin? Maar ik snap ook best dat als het allemaal net gebeurd is en net vers is... dat je dan denkt, ja, ik word hier nu getriggerd en dat doet me heel veel... maar ik weet helemaal niet wat erachter zit. Dat je dan gewoon ook kunt zeggen van... Hey, oké, okay, doorvoelen eerst, laten zijn, alleen stil zijn, terugtrekken... whatever, net wat fijn werkt voor jou. Even doorvoelen en vervolgens ga je door... Vervolgens ga je gewoon door en dan spreek je met jezelf af... dat zodra het moment juist is dat de herinnering aan iets wat de trigger is geweest... waardoor je zo emotioneel was, zodra die er in juiste tijd is om naar boven te komen... dan laat je lichaam het wel weten. Want je onder bewustzijn gaat tijd aan het werk. Die gaat aan het werk om te kijken waar de herinnering zit... waardoor die trigger er was. En nadat je hem op een gegeven moment dan ineens te pakken krijgt kun je hem helen en dan kun je weer de oefening toepassen... die ik eerder met je deelde in podcast 5 of podcast 12. Ja, die kan je luisteren om bijvoorbeeld een oefening te pakken... die heel erg goed voor jou zou kunnen werken. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. En we kunnen er zoveel aan doen... Ik had bijvoorbeeld afgelopen vrijdag ook nog heel mooi. Toen had ik het er met een vriend van mij ook over. Ik zeg het vaker, hè. Ik heb natuurlijk mijn lengte. Ik ben 1,87 en mensen begrijpen nooit zo goed... of 1,87, zoiets. Maar mensen begrijpen nooit zo goed... waarom dat voor mij zo'n issue is. Maar Anne, het is toch wat het is? Je kunt er toch niks aan veranderen? I know, ik weet het. Ik kan mijn benen er niet afknippen. Ik heb het vroeger wel eens opgezocht, maar dat was niet mogelijk. (laughs) Ja, zover was ik. Maar mijn lengte heeft vroeger heel veel losgemaakt bij mensen. Ook nog steeds krijg ik echt reacties van mensen van... Ja, ben je lang en wow. En dan denk ik, uh, tell me something new. Ik zeg gewoon niet dat jij dik bent. Ik vind dat zo apart dat mensen dan wel over mijn uiterlijk iets mogen zeggen. Maar goed, dat vinden ze dan niet hetzelfde. Dus uh, dat heb ik maar een beetje losgelaten. Maar ik had het met die vriend van mij over. En ook weer dacht ik toen, ik voelde hem weer direct. Ik denk trigger, ik voel hem. Ik vind het niet leuk dat we hierover praten. I don't want to talk about it. Weet je, bij mij is het dus ook heel erg, dat mijn, mijn hoofd denkt, wegstoppen. Ik wil er niet naar kijken, ik wil er niet naar kijken. Ik weet dat het er is, maar ik wil het niet horen. En later ging ik dus naar huis op een gegeven moment. En ik was zaterdag was ik vrij. En uh, ik dacht, ja, ik weet ergens wel waar het hem in zit. Want er, is een, een, er was wel een heel duidelijk stukje waarom ik mijn lengte heel vervelend vond. En dat had te maken met mannen. Dat had te maken met het feit dat ik, dat ik het gevoel had... dat mannen mij dus heel mannelijk vonden. Um, en dat ik dus eigenlijk minder vrouw was dan de meeste vrouwen. Of de, de vrouwen die wel gewoon klein zijn. Hele gekke redenatie. Maar goed, dat was wat mijn hoofd dacht. Dus ik wist al in welke richting ik kon veel zoeken. Maar ik had geen idee wat daar dan weer de oorzaak van was. Wat was dan de trigger, de achterliggende trigger... die elke keer dat gevoel bij mij gaf? Uiteindelijk bleek dat dus. Daar kwam ik gisteren achter. Ik neem het nu op maandag op en het was gisteren zondag. De zondag, eh, daarna komt maandag. Nou, Het was gisteren uh, zondag en ineens had ik hem... Ik, ik zei tegen mijn lichaam dus ook weer van laat me maar zien waar het hem in zit... Nou, en in intussen ging ik gewoon mijn tanden poetsen, me aankleden en whatever. En binnen vijf minuten had ik hem al. Binnen vijf minuten kreeg ik een beeld te zien van de middelbare schooltijd. Van mijn tijd als brugklassertje en tweede klasser. En herinnerde ik, herinnerde ik mij een of andere dude. Ja, die was ik ook een soort van weg, Die had ik weggestopt. Geen idee, die was helemaal weg. En ineens zag ik een beeld van hem, zag ik een flit van die jongen. En ineens was mijn lichaam die dacht: dacht direct, wow, dit is hem. Ik had hem helemaal door. En als je dat dan hebt in je lichaam en je voelt gewoon wanneer je hem te pakken hebt, dan kan je hem, dan kan je hem wegzetten. Wegzetten gewoon. En nu is het gewoon een kwestie van als ik naar buiten ga en ik passeer een man, dan heb ik daar geen gevoelens meer bij. Als ik naast een vriend van mij loop, die dan misschien over een paar centimeter of misschien een stukje kleiner is, of nou ja, whatever, dan voel ik daar als het goed is niks meer bij. Als iemand nu over mijn lengte begint als man zijnde, dan heb ik daar als het goed is geen moeite meer mee. Hoop ik, moet er nog ondergaan, maar dat is toch amazing. Dus het is soms niet alleen, hè? het is stap 1: simpelweg het doorvoelen van, van wat je voelt, wat je ervaart. En daarna kun je gewoon je lichaam even zijn gang laten gaan. Vraag gewoon: wat zit hier nou achter? Waarom was ik zo getriggerd? Waarom was ik zo in emotie? En dan wachten wat er komen gaat. En ja, het lichaam gaat met een reactie komen. Het lichaam gaat je vertellen waarom het niet wilde. Waarom het zeer deed. Waarom het je pijn deed. Waarom je moest huilen of boos werd. En that's all. En ik vond het zo mooi dat ze dat toen zei. Dat dat vriendinnetje van mij zei van... Ja, maar anders is het niet simpelweg gewoon het doorvoelen van. Dat ik gewoon even erheen ga en voel wat ik voel. In plaats van dat ik daarheen ga... En direct daarna weer afleiding gaan zoeken, prikkels gaan vermijden of prikkels gaan opzoeken om de, de emoties te vermijden. Dan zeg ik, ja, dat is eigenlijk best wel mooi gezegd. Soms is het niet anders dan alleen maar even het laten zijn van wat is. En daardoor haal je de lading er al af. Simpel. Ik hoop dat je je voordelen mee mag doen. Ik hoop dat het, de, de verhalen die ik hoor en die ik je mag vertellen, die ik met je mag delen, hoop ik eigenlijk dat je de herkenning erin ziet en dat je er misschien iets mee kunt. Um, ik hoop ook heel erg dat je dit zou willen doorsturen naar anderen. Waarvan je denkt, hé, hey, die mogen dit ook horen. Want ik merk dat zij ook erg met de struggle zitten. En dat je eigenlijk kunt zeggen, soms is doorvoelen. En wat het even laten zijn van dat wat is. Niet, uh, is dat alles wat nodig is. Dat je dat aan ze kunt doorgeven. En dat we dan samen steeds meer het leven gewoon even een stukje makkelijker maken. Want dat is wat je doet. Je, je maakt het jezelf zoveel makkelijker door soms gewoon even de gevoelens er te laten zijn. Nou, ik hoop dat je hier wat mee kunt. Ik ga hem afronden. Dankjewel weer voor het luisteren. Of voor het luisteren en kijken. Mocht je het ook leuk vinden om te kijken. Je kunt abonneren. Je kunt liken. Je kunt volgen. Uh, Ik weet niet waar je dit hoort of kijkt. Maar kijk vooral eventjes. Mocht je op de hoogte willen blijven. Dan weet je natuurlijk als eerste weer. Wanneer er een nieuwe upload online staat. En ik hoop je dan uiteraard weer te zien. Bij de volgende podcast. Dat is of aanstaande dinsdag of vrijdag. Even afhankelijk van wanneer ik dit plaats. Maar dan weet je dat eventjes. Tot bij de volgende. Doei doei!